0: Você está feliz com Jesus? Diga a glória, glória a Deus. A ao ao Senhor, você que pode. Louvado seja o nome de Jesus. Que bom, né, irmãos? Nós podemos estar reunidos, falando do Reino de Deus, da palavra de Deus, do amor de Jesus, e tudo é aquilo que ele tem para nós. Porque Jesus, ele é bom demais. E essa é a grande verdade. Ele é mais do que nós realmente mereceríamos, irmãos. E a graça de Deus nos alcança. Abra sua Bíblia, no Salmo 116. Aleluia! E hoje nós vamos meditar em uma palavra que é a nossa meditação semanal. E é uma ministração que eu cheguei há algum tempo já a pregá-la, cheguei a falar dessa ministração já na igreja. E dentro do contexto do o quanto nós realmente... O quanto desejamos verdadeiramente estar é com Jesus. É. E... Então, eu eu me é lembro. Bom. Eu me lembro muito bem. Que eu... Há um tempo atrás, né? Eu já estava falando isso com uma pessoa. que Eu era filho de crente. Estava dentro da igreja. Eu tocava para Jesus. Eu frequentava os cultos. Eu ajudava na obra social, eu dava aula na igreja, eu fazia um monte de coisas. Só que meio que de uma forma automática, sabe? Você nasceu naquilo, cresceu naquilo e você tá ali. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Você aprendeu isso e isso é verdade. Né? Você aprendeu isso e você fica naquilo. Poxa, não, realmente, eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus, né? mais do que Deus. Espera aí, eu conheço Jesus. A igreja que eu sigo é a verdade. Né? O ministério que eu vou é o verdadeiro. E aí eu fiquei nessa, né? vamos dizer assim, nesse mecanismo né? durante muitos anos. E só quando eu realmente... Um dia uma pessoa chegou e falou assim, olha, você não lê nem a Bíblia, cara. Como é que você vai falar que você é do reino de Deus? Se nem Bíblia você não lê. Como que você vem dizer que você não é que você é um cristão sendo que você nem do reino você como que você quer dizer que é do reino de Deus se você nem lê a palavra se você não ora o quanto você tem orado o quanto você tem clamado ao Senhor o quanto você tem feito a sua parte com Deus e naquele dia eu falei é você tem razão realmente ele estava certo por quê não havia em mim um esforço para que eu estivesse perto de Jesus. Essa é a grande verdade. Não havia em mim um esforço para que eu estivesse ao lado de Jesus verdadeiramente. Não havia. Havia um piloto automático. Estou na igreja, estou tocando, estou indo nas reuniões, eu ajudo, eu limpo a igreja. Havia um play. Aperta o play aí e deixa tocar. Até que um dia eu olhei para tudo aquilo e nada fazia sentido. E aí foi onde eu sentei. Uma pessoa, um dos meus pastores, um dos meus mentores até. E é uma coisa que na igreja evangélica se perdeu isso. Né? Quem são os seus mentores? Quem são as pessoas que você senta para realmente aprender? Quem são essas pessoas que mentorizam o reino de Deus na sua vida? Jesus foi mentor de doze. Esses doze foram mentores de mais e mais e mais e mais. Eu tive numa reunião pastoral mês passado E o pastor falou um negócio bem legal O pastor de um outro ministério Ele falou bem assim mesmo o pastor Valmir até O pastor Valmir falou assim O ser humano, o cachorro age só por instintos O gato age por instinto, Todos os seres da, da, da terra agem por instintos Mas o ser humano é o único ser Que precisa de gente ensinando ele a ser gente Porque senão ele vira um bicho E isso é uma grande verdade e aí eu, com aquela pessoa, aquela pessoa chegou e falou, tudo isso pra mim, aquilo de repente caiu a ficha. Falei, realmente, eu tô num play, eu tô num piloto automático. E aí é onde começou a nascer em mim, brotar em mim, a vontade de, peraí, deixa eu conhecer então esse Jesus. E até eu tava falando isso pra minha esposa, é que o grande erro das pessoas, e não é de hoje, é desde o tempo de Jesus, já é, isso é, é, é um processo automático. Mas o grande erro é você querer conhecer Jesus única e simplesmente porque, nossa, Jesus é a solução da minha vida. Mas é uma vida aqui na Terra, que você pensa. Aí eu vou, olha, meu casamento está fracassando, então eu vou para Jesus que Jesus é a solução do meu casamento. Eu não estou dizendo que Ele não é, eu estou dizendo que Ele é, e realmente é. Mas o que está errado é eu estar com Jesus porque ele é a solução do meu casamento. Está errado. Ah, eu vou para Jesus porque eu tô com sede. E depois que você não tiver mais sede, você vira um crente frio? Você já reparou que Jesus não fala para as pessoas virem até ele? Na semana passada a gente viu uma, uma ministração em que Jesus falou, olha mulher, se você soubesse quem está aqui, e se você bebesse da água que eu te dou, você nunca mais teria sede preste atenção que antes dele falar que ele vai dar uma água ele faz a, a seguinte pergunta se você soubesse se você me conhecesse olha que coisa fantástica então Jesus antes da água ele fala ele, ele ele afirma se você soubesse quem sou eu se você me conhecesse hum, Seria diferente Eu te daria uma água E essa água frutifica dentro de você Que foi o que a gente falou semana passada, lembra? E na minha vida aconteceu esse processo Que processo é esse? O processo de conhecer a Jesus Eu cheguei num determinado momento Que eu falei assim, não, eu não quero nada Eu não quero cura Eu não quero solução do meu casamento Não, 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 não quero nada Eu não quero nada, primeira coisa Quem é você, Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. Porque eu não lia a Bíblia. E esse é o grande risco que nós corremos por não se relacionar com ele, por não estar com ele, por não conhecê-lo. Os discípulos, os discípulos tinham uma crise de identificação. E um não. Jesus chega perto de morrer, ele vira para os dois e fala assim. E aí, que vocês dizem que eu sou? Quem? Vocês dizem que eu sou. Jesus não perguntou o que vocês acham que eu sou capaz de fazer, não. O que vocês acreditam que vai acontecer, não. Ele pergunta assim, quem você acredita que eu sou? Porque todo o resto dependia disso. Fantástico, não é mesmo? Ele não perguntou para os discípulos, o que está faltando para vocês serem discípulos, não. Ele perguntou, quem vocês pensam que eu sou? E a palavra de hoje vem justamente para podermos direcionar sobre quem nós pensamos que é Jesus. Porque enquanto você tem um problema no casamento e você quer Jesus pelo seu casamento, a hora que o casamento solucionar você deixa Jesus. Ou você pode ficar lá porque você já viu demais o suficiente para voltar atrás e vai ficar aquele crente morno. Você não é frio nem quente. Vomita, diz lá em Apocalipse. Você vai ficar um cara no piloto automático, onde você vira um religioso. Aí você começa a criar paradigmas, dogmas. Você começa a se cercar de rituais para que a sua vida religiosa continue. E você para de viver em novidade de vida. Que loucura, não é mesmo? A maior solução, o, 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 eu digo que seria a, a, a solução para o grande problema dos cristãos em geral, é que eles foram para Jesus por algum motivo, aqueles que não saíram andando e voltaram para trás, estão dentro da igreja como religiosos. A maioria. E aí uns dois ou três ali conhecem, sabem quem é Jesus. Porque sabe o que aconteceu comigo quando eu comecei a saber quem era Jesus e que eu comecei a realmente... Como... A pergunta é, você já sabe quais foram as reações de Jesus diante de todas as circunstâncias que ele se viu encurralado? Quando trouxeram uma mulher adulta, você lembra o que ele fez? Quando trouxeram um cego no caminho de Jericó, você lembra o que ele fez? E quando ele estava com os fariseus dentro de um lugar e eles começaram... Eles deram de pegar Jesus, porque ele deram de pegar Jesus antes da cruz. Antes do, da Páscoa. Foram sobre ele. Qual foi a reação dele? Você lembra? E quando ele estava somente com a mulher à beira do tanque, falamos na semana passada, qual foi a reação que ele teve diante daquilo? Esse é o X da questão. Ficou com a mesma cara de pobre que eu ficava às vezes. Que você não lembra. Cara, Eu não lembro o que Jesus fez na cruz. Eu também não lembrava. Ah, mas é porque você é pastor, né? Esses dias mesmo, a gente tava conversando, né? Aí algumas pessoas arrumam uma desculpa do tipo assim, ah, o Dani tem essa levada porque ele é pastor. Não, eu tenho essa levada porque eu conheci Jesus. E ainda que eu não fosse um pastor, esse é o X da questão. Quando eu conhecia Jesus verdadeiramente, eu olhei para tudo aquilo que ele.. de como ele reagia, tudo que ele falou na palavra, tudo que tá aqui dentro, e fez todo sentido. Tem um livro que a gente usa aqui na igreja, né, né, na cultura, para poder estudar a Bíblia, que é a, o Manual Bíblico. né Falei para minha esposa essa semana, o Manual Bíblico para mim, embora ele seja desse tamanho, eu li uma página dele. Sabia disso? O restante foi só consultando, alguma coisa, usei assim, ele como um manual de consulta. Sabia disso? Eu não li o Manual Bíblico inteiro. Porque na primeira página ele diz assim, que a Bíblia, ela existe por quê? O centro dela é Jesus. Oba! E para mim foi o que precisou. Porque daí quando eu comecei a ler o Antigo Testamento. O que isso tem a ver com Jesus? Quando eu vi aquele povo escravizado no, no Egito? O que isso tem a ver com Jesus? Quando eu vi ele sendo. Quando, quando, quando eles saíram, quando aconteceram dez pragas, o que isso tem a ver com Jesus? Quando eles chegaram na beira do mar e o mar se abriu... O que tem a ver com Jesus? Quando a coluna de fogo veio... O que tem a ver com Jesus? Moisés, o que tem a ver? E assim por diante... Davi, Sansão, os juízes todos... O que eles tinham a ver com Jesus? E os discípulos depois... O que eles tinham a ver com Jesus? Então quando você aprende e conhece Jesus... Aí eu tive um encontro tão grande... Que eu falei, não dá mais para ser de outro jeito. Não dá mais para ser de outro jeito. Não tem como. Salmo 116, abre aí. Salmo 116, o salmista Davi diz assim. Eu amo o Senhor, porque Ele sempre me ouve e atende as minhas orações. Ele me escuta com toda atenção. Por isso sempre pedirei a sua ajuda para minha vida. A morte me olhou de frente e quase me levou no seu laço. Eu fiquei completamente, completamente dominado pelo medo do Sheol. Né? Que também é traduzido como profundezas, o abismo, Sheol. E o desespero e a tristeza me dominaram. Então chamei pelo nome do Senhor. Ó Senhor, salve a minha vida. Versículo 5. Vi assim, como o Senhor é bondoso e como é grande a sua justiça, o nosso Deus é cheio de misericórdia por nós. O Senhor cuida das pessoas simples e sinceras. Eu estive a ponto de morrer e Ele me salvou. Agora, minha alma pode ficar bem tranquila, porque o Senhor tem sido bom para mim. Pois o Senhor me livrou da morte e enxugou as minhas lágrimas de tristeza dos olhos. Não me deixou os meus pés tropeçarem. Por isso eu viverei bem perto do Senhor, até o fim da minha vida. Ainda que eu tenha dito em algum momento, estou muito aflito. Eu acreditei. Em pânico eu ainda disse, não se pode confiar em ninguém. E agora, como posso pagar ao Senhor todas as coisas boas que Ele fez por mim? Como? Versículo... 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Diante de todo o povo, cumprirei as promessas que fiz ao Senhor. Para os fiéis, até a morte é bênção e vitória da parte do Senhor. Senhor, sou seu servo, sou seu servo, filho de sua serva, o Senhor quebrou as correntes que me prendiam. Eu o louvarei e oferecerei sacrifícios de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Diante de todo o povo, Cumprirei as promessas que fiz ao Senhor. Farei isso nos pátios do templo do Senhor em Jerusalém. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Por que o Salmo 116, irmão? Porque Salmo 116, o salmista, ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe exatamente... Quem é o Deus que ele serve? Ele sabe o que ele era antes. Ele sabe o que ele se tornou depois. E ele sabe o que foi preciso para ele se tornar aquilo. E ele sabia que era preciso Deus. Muitos pastores principalmente confundem servir a Deus. Principalmente pastor. Confunde servir a Deus com estar aqui fazendo o que eu estou fazendo agora. Eu não estou servindo a Deus. Eu estou servindo a vocês. Eu não estou me relacionando com Deus. Eu me estou me relacionando com vocês. Sabe quando é que eu sirvo a Deus? Servir indiretamente. Mas sabe quando é que eu tenho relacionamento com Deus? Quando eu não estou aqui. Quando eu estou lá na minha casa e quando eu pego a palavra todo dia no café da manhã e sento para poder pensar um pouco. Sabe aquilo que Davi fala? Medito de dia e de noite. Meditar significa pensar na palavra de Deus. Sabe o que é ter relacionamento com Deus? Não é estar somente aqui. Isso faz parte. Existem pessoas hoje em dia, no evangelho comodista, que dizem que não precisam disso aqui. Que em casa mesmo se aprende. Que eu não preciso de igreja para ser igreja. Que eu não preciso de um local e nem de uma placa. Isso é uma mentira de Satanás. Satanás sempre disse, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Como assim? Ué, simples. Simples. A estratégia de Satanás é fazer você, fazer todos nós, todos que estamos aqui hoje, aqueles que estão também pela internet, que você fique em casa. Ah, mas eu tenho essa comodidade, pastor, estou te vendo pela internet. Você não sabe o que é o calor humano. Você não sabe o que é ser mentorizado. Mas doutrinas de homens, eu não estou falando de doutrinas de homens, eu sou mais um aqui. Mas é uma grande mentira. E relacionamento com Deus é além do que nós estamos fazendo aqui. É eu acordar de manhã e meditar de manhã, meditar à tarde, ler uma coisa de manhã e ficar o dia inteiro pensando naquilo. Antes de dormir, parar e pensar mais um pouco. Pensar no que eu estou aprendendo. Olha só. Dentro da Bíblia existe uma expressão muito falada que é as primícias. Essa palavra significa justamente o melhor, o mais bonito, o mais caprichado. É, vemos a palavra primícia surgir no Antigo Testamento quando Deus ordena ao povo de Israel separar como oferta a ele. O que? Algo que seja realmente o melhor. Pois o povo tinha adquirido como hábito durante a escravidão egípcia a se contentar com o resto. E nessa nova etapa, quando eles saem do Egito Deus começa a ensiná-los Que deveria ser separada a melhor parte A melhor oferta de animais A melhor colheita O melhor filho, os primogênitos que eram enviados à tribo de Levi E assim Deus ensinou o povo E em toda a Bíblia Nossa cultura é direcionada para darmos o nosso melhor Apóstolo Paulo afirma Devemos fazer tudo como se fosse para Deus. Então é preciso entender o que é primícia. Jesus é a primícia daqueles que é onde ressurgir, está escrito na palavra. Ele é o primeiro, ele é o melhor, e nós viremos na sequência. Se ele se tornou o primeiro, o melhor, ele deu o maior sacrifício. O salmista fala, o que eu darei a ele por tão grandes coisas. Como eu disse, os pastores confundem isso aqui com relacionamento com Deus. E não é. Aqui eu estou me relacionando com vocês. Pastor precisa ler a Bíblia sem, ser, sem que seja único e simplesmente para pregar. A gente está Eu, Pastor, pastor, obreiro, todo cristão que se diz cristão verdadeiramente... Deve ler a Bíblia? Não porque ele vai simplesmente pregá-la. Mas deve ler a Bíblia por quê? Porque existe um Jesus. Um Jesus que realmente você precisa conhecê-lo. A pergunta é, você conhece Jesus? E dentre todas aquelas perguntas, Ah, mas você decorou a Bíblia? Eu não decorei, porque eu não gosto de decorar. Eu sou um homem de pensamento exato, não de pensamento decorado. Eu tenho facilidade com matemática e números. Então eu entendi a lógica de tudo isso. E aí, pastor, como que faz? Quantas vezes você sentou para ler a Bíblia sem que seja um devocional diário para o seu dia ser melhor? Quantas vezes você parou de sentar na frente da Bíblia e abriu para. Pra... Ai, deixa eu abençoar o meu dia. Peraí, para. Não está errado. Mas quanto falta para você de repente conhecer Jesus? Pera aí, onde eu não quero bênção, onde eu não quero nada. Eu só quero sentar aqui. Senhor, eu quero conhecê-lo. Você dobrar o seu joelho e orar? Alguma vez você já orou? Orou de uma forma que assim... Você começou a perguntar, Senhor, me ensina isso. Espírito Santo, me mostra isso. Espírito Santo, eu quero saber, como o Senhor reagiria diante dessa situação? É... E como o senhor reage? Como eu devo reagir? Porque o seu jeito é o perfeito. Se Deus dá o melhor dele, ele também nos prepara para sermos o melhor. Você não é melhor do que alguém, mas você deve buscar sempre ser melhor do que você mesmo. O que vai te fazer ser uma pessoa diferente, não tem como. Ele deseja também o melhor para nós, em nós. E também de nós. Pode ficar sossegado que ele não vai te cobrar isso. Isso que é mais interessante. Ele não vai te cobrar. Ele não vai bater na sua porta amanhã. Tudo bem? É... Eu te dei o melhor, agora eu vim receber. Não diretamente. Mas de alguma forma você sabe que quando você aprendeu algo do Senhor Jesus. O salmista diz... O que darei ao Senhor por todas as grandes coisas que Ele tem feito. Jesus falou, me conheça. Se vocês me conhecerem... Aí sim vai acontecer algo diferente. Agora pare e pense uma auto-reflexão. Sobre esse seu relacionamento com Deus. Sobre o relacionamento com as pessoas. Sinceramente, você aceitaria ou receberia com felicidade as coisas, atitudes, palavras, né? é, pensamentos? Você receberia e aceitaria esses pensamentos como você tem feito aos outros e até mesmo para Deus? Se a forma como você tem feito, se a forma como você tem tratado o reino de Deus na sua vida e como você tem buscado para Deus... E para as pessoas ao seu redor, sinceramente, se você recebesse de volta isso, você estaria satisfeito com você? Será que estava bom realmente? Ou podia ser melhor? Será que você aceitaria o que você tem dado para os outros e para Deus? Será que você aceitaria? Será que você se daria por, estou feliz, estou contente. Tá bom pra chuchu. Você rece re receberia isso de bom grado, de, de um coração alegre? De 0 a 10, vai, pra ficar mais fácil. O quanto você receberia? E esse é o X da questão. Olha só coisa maravilhosa. Antes vamos deixar bem claro, né, que o critério de Jesus, do melhor, é esse aqui, ó. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus... De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você tem que entender o que você está fazendo. E de todas as suas forças. Esforço absoluto. Esse é o primeiro mandamento. Mateus 22, 37. Oh, oh. Será? Ó, yeah. oh, o que eu tenho entregado para Deus. Deus... Da forma como eu tenho buscado te conhecer, não por interesse, não porque eu quero um dia abençoado, o dia já está abençoado. Olha o que a oração do, de Jesus fala. Seja feita a sua vontade, venha o teu reino. Bom, nós já deu. Acabou. Você está vendo que não tem uma coisa do tipo assim, ó, é, é, abençoa, não tem que abençoar, já está abençoado. Você pode orar para ver se falar. não é errado, gente. Eu não estou aqui falando, não faça, não, não, não é isso, não é isso. Não. Eu só estou querendo que você entenda e você se questione o quanto você tem se relacionado com Jesus para conhecer Jesus. Não porque você vai ter algum lucro. Lucro maior que você já teve. A nossa esperança da vida eterna, aleluia. Jesus não deixou como anotação para nós uma forma como isso ocorre. Mas ele deixou avisado para que nós consultássemos o nosso coração. Pois cada um de nós vamos prestar conta das nossas atitudes segundo a nossa consciência. Afinal, ele não diria isso da consciência, né? Se antes ele não nos deixasse um auxílio, que é o Espírito Santo. Consulta o seu coração. Consulta o seu coração. Segundo a palavra. Segundo o Espírito Santo. Mateus 26, 41. Jesus afirmou o seguinte. O Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Oreis para não entrar em tentação Pedro, Tiago e João. Eu vou ali atrás da moitinha e orar e vocês ficam acordados aqui. hein? Não dorme. Jesus volta uma dormindo. Jesus volta duas dormindo, velho. Não era nem dando umas pescadas. Não. Se fosse uma pescada, tava bom, velho. Deita aí e o mestre sumiu para trás da moita ali para orar. E nós estamos aqui. Dorme, velho. porque Apaga. Os caras não aguentava Jesus lá orando. E ele fala, o Espírito em você está pronto, mas a carne é fraca. Então ora para que o Espírito seja fortalecido. Agora vamos voltar à pergunta. É, pensando, amarás a Deus de todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todos os seus recursos, você aceitaria ou receberia com felicidade o que você está fazendo para os outros e para Deus? Se olha para dentro, a motivação, hum, você aceitaria, você receberia, sinceramente, você gostaria que eu estivesse aqui pregando para você, te ensinando algo? Se eu estivesse só esperando que você me desse algo em troca? Seria legal isso? Sim ou não? Não. Seria legal se eu estivesse aqui com segundas intenções? Não. Ah, Dani, se você está aqui é porque você tem algum... né? Você está ganhando alguma coisa por isso? Não. Sinceramente? Não. Nunca foi por isso. Nunca foi por ganho. Nós servimos a Jesus porque nós amamos a Jesus. Eu conheci Jesus, irmãos, de uma forma que hoje eu acredito de uma forma extraordinária. E me revolta e revolta mesmo. Quando eu vejo as pessoas agindo, cristãos, vivendo, né, como eu falei essa semana, vivendo por aparência. Até quando? Até quando vocês vão né, se impressionar pela aparência? Questionamentos profundos, que fazem doer na gente, doeu em mim? Você receberia hoje, com todo amor no coração, da forma como você tem dado para Deus, ou será que até hoje você estava fazendo devocional para abençoar o um dia só? Quanto você conhece Jesus, que foi extraordinário para mudar o seu comportamento? Reflita, re, reflita sem peso na consciência, tá? Pelo amor de Deus, eu sei que é doloroso. Mas não tenha peso na consciência. Por quê? Pense só você como responsável. É isso que eu quero que você pense. Traga a responsabilidade para você. Faz a responsabilidade vir sobre a sua vida de uma forma que você olha e fala Cara, se a coisa não tá melhor em como eu sou, em quem eu sou, é porque eu não estou fazendo por onde. Se eu fico tão inconstante indo e vindo, é porque conheço Jesus ainda, se eu sinto vontade de desistir, é porque eu não conheço Jesus, e eu fico precisando do que? Ah, eu preciso de uma benção aqui, um sinal ali, um tempo físico lá, isso não me preenche, eu preciso ir pro Palusa. ficar lá, curtindo uma balada, porque eu preciso ser igual a todo mundo, eu vou lá pregar para todo mundo lá, Jesus vai usar minha vida, Jesus não entrou numa casa de prostituição para pregar para prostituta, Jesus estava na rua, onde todos estavam, e aí? Eu não preciso disso para servir a Jesus. Até eu tava falando pra minha esposa, a gente tava conversando eu falei, ó, pensa. Né? Tá uma moda agora, tipo assim, ó, o que contamina é o que vem de dentro, tá ligado? As músicas ao meu redor, as pessoas ao meu redor, se eu tô aqui, o outro tá ali se matando ali, ou, é, se eu, não, pega nada, eu vou lá baladinha, eu sou luz, luz é luz, tem que brilhar nas trevas a luz. Tá, e por que, que Jesus não foi para casa de prostituição para pregar o Evangelho? Ele era a própria luz, por que, que ele não foi? Se Jesus era a própria luz, por que, que os discípulos não entravam, por exemplo, dentro do governo romano, lá dentro do governo romano, para pregar o Evangelho? Não, Paulo pregou lá, por consequência, estava preso e ele deu testemunho da vida dele, só isso, só isso que ele fez. Tem um modismo errado aí. Eu até falei pra minha esposa, falei, poxa, amor, vamos no próximo final de semana, nós dois juntinhos no gordo lá? Curtir um gordo? Vambora! Eu sou o Luiz onde eu tô! É mais estranho, não é mesmo? Por quê? Porque é um lugar que não me convém, não me acrescenta, não me soma. Tem outros lugares muito mais neutros, não consagrados para determinadas coisas que eu posso ir. Sabe o que acontece? Eu vou te dizer o que acontece. Acontece o seguinte: acontece uma coisa só. As pessoas estão querendo um evangelho desde o tempo de Jesus. Um evangelho que some tudo. Um, 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 evangelho, um evangelho do tipo assim, que eu já falei aqui essa palavra. Um evangelho que, tipo assim, eu estou aqui, eu sou evangélico. Você não está vendo? Eu sou evangélico. É a minha atitude que fala diferente. Não é o lugar que eu estou. É o lugar que você está assim. Existem lugares neutros. Existem regiões celestiais. Existem regiões de potestades. E eu já vi gente que não é nem evangélico conversando comigo, falando assim, cara, eu tava lá no gordo. E de repente, cara, foi como se eu piscasse e olhasse em volta, breu. Mas eu vi que eu tava de olho aberto, mas um breu, um breu, mais um breu. que eu vi que não era normal. Eu levantei dali, saí, nunca mais eu voltei. E o cara não é nem evangélico, hein? Né? Tecnicamente, esse evangélico que a gente fala Quando eu falo da responsabilização é porque as suas atitudes refletem você Aonde você está, reflete você A forma como você dirige, reflete quem é você A forma como você responde, reflete quem é você E disso, vem, e disso depende da sua atitude Depende o sucesso e do insucesso Dos seus relacionamentos, da sua vida, de tudo e aí? Jesus falou assim, ó. Vocês conhecerão as árvores pelo fruto. E fruto é atitude. E não é assim da noite pro dia, não, viu? Não é da noite pro dia, não. Jesus caminhou três anos com aqueles caras para saber o que cada um tinha na cabeça. Depois de três anos, Judas o traiu. Nossa, conheci um um pastor ele é uma benção quanto faz, tanto tempo faz você conhece ele? um, dois, três anos não sei você tem que ver, você tem que analisar a grande pergunta é para nosso evangelho de hoje quantos muros nós atravessamos muros até dentro de nós mesmos para estar ao lado de Jesus o quanto nós conhecemos Jesus e queremos estar ao lado dele quantas coisas quantas atitudes eu abandonei quantas coisas que eu fazia eu não faço mais porque isso é reino, é abrir mão. A gente está vendo o evangelho sendo pregado que não precisa mudar nada. Jesus aceita como eu sou. Não está escrito na Bíblia vinde de como estás. Acha para mim aí? Onde está escrito venha como estás? Acha aí? Isso daí é uma pregação. Isso daí foi uma ideia. Jesus aceitava as pessoas como elas estavam. Mas ele era o processo de transformação na da vida daquelas pessoas. Zaqueu. Mestre. Tudo que eu pego eu devolvo, restituo quatro vezes mais, seu roubei. Se eu cobrir imposto errado eu devolvo quatro vezes mais. Hoje a salvação chegou nessa casa. Porque a salvação significa transformação, mudança. Quantas noites frias você deixou para trás para estar com Jesus? Quantos vales você atravessou em montanhas? Quantos demônios você já enfrentou? E não é só demônio para arrepender, não. Os próprios demônios dentro de nós mesmos. Pensamentos malignos. Ao qual nós batalhamos e não, isso eu não vou fazer. Tudo para você se fazer e trazer a sua vida como primícia ao Senhor. O quanto? Como está essa luta? Se Deus hoje te, chegar para você e falar assim, ó, eu vou te dar da mesma forma que você me deu. Está todo mundo feliz aqui? Acho eu que, acho que o caldo entorna, né? Eu acho que... Se ele me der na mesma proporção que eu dou para ele, estou lascado, velho. Estou lascado. Porque é miséria. Olha só a coisa... coisa fantástica, né? Como será o nosso discurso quando Jesus chegar para você? Falar assim, e aí, acabou. Agora vamos lá. É, vamos puxar a fita aqui, vamos ver o débitos e dividendos. Como é que foi a sua caminhada? O que que você deixou? O que que você mudou em você? Que pensamentos você transformou? As pessoas não querem mais deixar o velho eu. As pessoas não querem mais sentar e contar, falar que nem eu acabei de falar aqui. Por que, que eu comecei contando? Olha, eu era assim. Eu era assado. Por que, que eu estou falando isso para você? Se hoje eu perguntasse para cada um de vocês, qual a sua história de luta para estar com Jesus? Luta. Não, eu estou falando da última semana. Não precisa ir lá atrás, não. Nessa última semana... Quais foram as lutas que você travou para continuar tendo Jesus na sua vida? O que, que você abandonou? O que você não fez? O que você agregou? Porque abandonar é um passo e agregar é outro. Você deixa uma coisa, abre espaço e você agrega uma nova. Nessa última semana. Ah, pastor, se o senhor perguntar um ano atrás, eu mudei muitas coisas um ano atrás aí. Se você contar um ano, né? Pois um prazo de um ano, né? Ah, né? Não, na última semana. Qual, qual a história de luta para estar com Jesus da sua última semana? Hein? Vamos lá. A palavra evangelho significa boas novas. Então se é novo, não é o mesmo. Se é o novo, não é o velho. O quanto a nossa busca tem sido real, irmão? ou será que a gente está fazendo devocional só para não cair a verdade é essa o quanto seu devocional tem sido um devocional só para não cair um raio na sua cabeça aí ah, eu vou fazer um devocional aqui porque senão o capeta vai vir entrar pelo porte e vai fazer um regaço minha vida. não aí ah, eu vou fazer um devocional porque hoje eu preciso vender não senhor, essa semana eu vou entrar fazer um jejum das causas impossíveis porque eu tenho uns clientes para fechar na minha empresa, sabe eu preciso, papai. Lá, lá, lá. Tem conta para pagar lá na minha vida. Tem uma pastinha lá, lá que dá até medo. Lá, lá. Aí o mundo acaba. E aí você passa a entender que nada daquilo lá, lá. tinha sentido e nem valor. Aí Jesus chega para você e fala assim, Vambora? Vambora para onde? Eu só sei viver com conta, eu só sei pedir de conta. Eu chego no céu e às vai falar: Senhor, eu te amo... Senhor, eu te amo, mas por que eu não pedi isso mesmo? Eu não tenho para conta para pagar, não tem para que pedir. Olha só. Então, essa semana, hoje é o dia. É o dia do, né, de demonstrarmos o quanto nos importamos com Jesus. É tempo de buscar estar com Jesus. Não porque temos algo a resolver na nossa vida e precisamos simplesmente da ajudinha dele, né? Mas sim, porque ele é Jesus. Não, peraí. Você é Jesus? Eu quero conhecer. Eu preciso. Eu preciso lembrar. Eu preciso ver. Eu preciso olhar para essa palavra e falar como ele saiu dessa. Oh, é, realmente ele. Você tem que desejar estar com ele. Você tem que desejar conhecê-lo. Isso é amor. Isso é reino. Isso é cristianismo. Isso é igreja primitiva. Isso são doze. Que depois aumentaram e chegou até nós. O quanto você quer estar com Jesus hoje? O quanto você deseja estar com o Senhor Jesus? O quanto você deseja? Isso. Sinceramente. Sinceramente. Essa semana é a semana de você fazer isso. Senhor, chega. Não quero mais me, me relacionar com medo de um raio cair na minha cabeça. Ou com o receio de que não vai dar certo meus negócios. Não, 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 não quero mais. Não quero mais, não quero mais viver assim, não quero mais reagir desse jeito. Não quero mais me comportar dessa forma. Não, Senhor, eu não quero. Eu quero me relacionar com o Senhor porque Tu és Deus. Porque Tu és santo. Porque eu preciso dessa santidade? Porque o Senhor é maravilhoso. E como o Senhor fez? Cid Moreira se converteu porque ele leu a palavra. Começou a narrar, narrar, narrar. E tinha que estudar e ler. De repente, ele, ele conheceu. Um ateu que escreveu um livro lá. Ele, ele começou. Ele... ele simplesmente fez o que era certo. Ele pegou e falou: Agora eu vou ler essa Bíblia e vou ler ela um trecho por trecho. Vou pegar o manual desses crentes Vou abrir esse manual E vou entender como eles pensam Porque na hora que eu entender o que eles pensam Eu vou ter todo o direito de provar que eles estão errados Está convertido Se converteu Porque ele fez o caminho necessário Estamos convertidos Nossa, essa, essa frase é antiga hein? Estamos convertidos ou estamos convencidos? Convertido ou convencido? Qual é a nossa situação? Porque se é conversão, a conversão não para. Ela começou lá atrás, e essa será mais uma semana de conversão nas nossas vidas de mudança, de transformação. E não é porque a gente quer nada, não. É porque a gente já tem tudo. Que a gente não precisa de mais nada. A gente não precisa mais de nada. Tudo que é eterno a gente já tem. Nós já temos. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Fica de pé. Aleluia, eu quero orar com você porque o reino de Deus, o reino de Deus é isso: é não nos relacionarmos com Jesus pelo que precisamos, é relacionar com Jesus porque Ele é Jesus. Bom, se você se relacionar com Jesus porque Ele é Jesus. Nada mais. Nada mais. Vai ser mais importante na sua vida. Essa semana, né, como todos perceberam, eu deixei para trás a velha e boa juba de leão, né? Morreu o Daniel, nasceu o Luiz. É, <risos> o Vargas falou que eu sou o Luiz. Vocês Luiz Marim. <risos> e aí? Aí até algumas pessoas perguntaram. E aí, como é que é de cabelo curto, eu? É a mesma coisa. Vai <risos> <mesmo. risos> gerar uma economia. Mas como é que é? Ué, é uma coisa, horas. Eu criei uma certeza dentro de mim, irmãos. E como nós somos uma igreja, eu quero que você crie essa certeza também. Não importa se eu estou de cabelo comprido, cabelo curto, de barba, sem barba. Se eu estou com um braço, sem um braço. Duas pernas, sem as duas pernas. Não importa. Eu criei uma consciência. Eu sou um ser dentro de um robô. Esse exterior é só um robô. É só um organismo vivo aqui para terra. Eu não sou o meu cabelo. Eu não sou a minha lanceiro a minha barba. Eu não sou o carro que eu dirijo. Eu não sou a bicicleta que eu ando. Eu não sou o ônibus que eu pego. Eu não sou a roupa que eu visto. Isso não sou eu. Isso aqui é só um robô. Isso tudo aqui são... São robôs, realmente. Eu acho que eu não encontro nenhuma palavra. Eu não encontro nenhuma palavra para dizer o que o que é esse corpo humano? A não ser um robô feito de terra para viver na terra. Um corpo. Nada mais. Pastor Daniel, mas como assim? É, é, isso que a Bíblia diz. Salmo 24. A terra e tudo que nela existe. Tudo, inclusive nós. O corpo que nós habitamos. Paulo fala lá em Coríntios, né? Olha, não destrua esse corpo, porque esse corpo é dele. Ele é o dono. Ele é o dono. Não destrua esse corpo. Senão Deus destruirá. Tá cuida dele, bonito E é assim. Enquanto as pessoas estão preocupadas. Ai, ah, mas o cabelo cuida. Não, não, não. Eu queria que eu tivesse tantos likes e comentários nas minhas mensagens do que quanto eu tive na, na minha postagem do cabelo. Que eu coloquei a foto lá só para o pessoal de repente me encontrar na rua e não me estranhar, né? Pessoal, eu mudei, tá? Se encontrar comigo na rua agora, eu não tenho mais. Né? <risos> é, Lara é estranhou. É só isso. Mas teve mais curtida e compartilha, Compartilhamento não, é. Curtida e comentário. e comentário do que a minha postagem seguinte. Elias. Elias? Não. Isaías andou nu por três anos na terra. João Batista se vestia de pele de carneiro e comia gafanhoto. Jesus, ele era mais um, ele não se vestia como os fariseus religiosos. E nós ainda se prendemos tanto, né? Com terno e gravata. E aí é onde eu disse na postagem: os maiores ladrões desse país são dos terno e gravata, Andam super bem arrumados. Parecem aparente sucesso. Os ladrões da igreja andam como mãos filhinhos filhinho de mamãe. Cabrinho arrumadinho, arrumadinho, né? Tá lá, ó. Roubando a igreja. Matando as ovelhas. Roubando e destruindo a igreja. Jesus voltasse hoje, igreja, essas pessoas matariam a Cristo. Seriam essas. Então. Que a gente não seja assim. Que nós sejamos diferentes. Que a nossa vida seja com Jesus, porque nós o amamos. Ponto. Único e simplesmente. Vamos orar. Senhor... Pai, nós te agradecemos porque a sua palavra é a verdade. O salmista fez um questionamento muito importante que nós devemos fazer aqui hoje. O que daremos ao Senhor? Por todas as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Nós cantaremos na tua presença, Senhor. Nós glorificaremos ao Senhor. Usaremos esse corpo, esse, esse robô feito de carne e osso para glorificar a ti. Caminharemos para onde o teu propósito nas nossas vidas levar olharemos pelo caminho e para o horizonte onde o Senhor nos nortear que devemos ir. E Senhor, em nome de Jesus que nós hoje conheçamos ao Senhor e que o nosso testemunho, Senhor, seja realmente a Tua presença em nome de Jesus que nós conheçamos ao Senhor Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoando as nossas vidas que o Senhor realmente prospere o nosso conhecimento de Ti Senhor, que nós tenhamos sede de conhecê-Lo nós queremos, Senhor, aprender mais com o Senhor. Queremos saber exatamente como o Senhor reagiu em cada situação da sua vida aqui na Terra. Porque assim, Senhor, aprenderemos a reagir da mesma forma. Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti hoje. Pedindo perdão se somos negligentes. Pedindo perdão se às vezes pedimos por motivos errados. Se às vezes buscamos em primeiro lugar as coisas deste mundo. Pai, em nome de Jesus, perdoa. Queremos o Teu reino em nós. Queremos o Teu poder em nós. Queremos a Tua unção em nós. Queremos o Teu Santo Espírito em nós. Queremos a Tua presença em nós. Ó Pai. Queremos conhecê-Lo, Senhor. Revela o Teu poder sobre as nossas vidas. Revela-nos como o Senhor e queremos conhecer-Te, Pai. Só isso. Sabemos que temos herdado a vida eterna. Obrigado, Senhor. Somos gratos. O pão de cada dia o Senhor já tem colocado na nossa mesa. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa família. Obrigado por todas as coisas, ó Pai, que temos vivido. Tudo, até pelas derrotas, pelas perdas. As coisas que a gente perdeu, obrigado, porque estamos crescendo. Estamos aprendendo, estamos abrindo os nossos olhos. Estamos sendo, ó Pai, lapidados para Ti. Senhor, em nome de Jesus, que sejamos luz aonde estivermos. E que a semana seja uma semana de nós darmos o nosso melhor. De acrescentarmos a nossa vida a Ti. Recebe o nosso louvor. E abençoa-nos com a Tua presença, em nome de Jesus. Você crê nisso, diga assim: Eu creio. Eu, eu creio. creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aplausos. Amém? Glória a Deus.